If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Pandemipodden SARS del 6. Vi är framme vid den 21 april 2003. Vi avslutade förra avsnittet på Hospital A i Taiwan. Där hade alltså en indexpatient varit symptomatisk i sex dagar innan han fick diagnosen SARS. När man smittbordade honom insåg man att det var 10 000 patienter och besökare och 930 personalen som var potentiella smittbärare nu. Det var förstås en katastrofal situation. Den 24 april karantänades hela Hospital A. Alla patienter, alla besökare man kunde identifiera och personalen isolerades i byggnaden. Men när man då smittspårar så upptäckte man att vårdpersonal på åtta andra sjukhus i Taiwan hade också smittats. Smittspårning gav det preliminära beskedet att flera av de här smittklustren på de andra sjukhusen berodde på presymptomatiska patienter. Alltså patienter som precis skulle få ett sjukdomsutbrott. Eller patienter som verkligen hade SARS och visade symptom men de hade blivit diagnostiserade med andra sjukdomar. Det här innebar att SARS nu hade spritt sig ganska vilt i Taiwan. 
Flera universitet och privata sjukhus flaggade också för att de hade misstänkta fall av SARS. Fyra av de här sjukhusen, inklusive ett sjukhus med 2300 sjukhussängar i södra Taiwan, stängde sina akutavdelningar och sköt upp alla rutinuppdrag. I Taipei och södra Taiwan rapporterades sporadiska fall ute i samhället och det fanns nu en enorm risk för allmän smittspridning i Taiwan. Det här utbrottet i Taiwan visade mer än något annat hur stor effekt ett enda fall av SARS som blev feldiagnostiserat kunde ha. Den 21 april rapporterade kinesiska myndigheter att det var 407 kända fall av SARS i Beijing. Myndigheterna gick också ut med informationen att det hade skett en stor underrapportering av fall. Och den officiella orsaken var byråkratisk inkompetens. I Hongkong såg situationen något bättre ut. Hus E i Amoy Gardens och det stora utbrottet där var nu helt under kontroll. Fallen på sjukhusen i Hongkong var under kontroll också. Och smittspårning hade utförts i samtliga fall. Så den 22 april började Hongkongs skolor öppna igen. Fast det skedde gradvis. Den 23 april passerade mängden kända fall av SARS i världen 4 000. Samma dag stängde Beijing alla skolor i två veckor. Pekinguniversitetet, som tydligen fortfarande heter så, inte Beijing, hade redan stängt för där hade det varit några enstaka fall. WHO gick ut med en reserekommendation att ingen skulle åka till Beijing, Shanxi-provinsen i Kina eller till Toronto i Kanada om det inte var absolut jättenödvändigt. Den 23 april stängde myndigheterna Taiwan ner ett annat sjukhus som hade många misstänkta fall av SARS. Det var Taipei Municipal Hospitals Hoping Branch. Sjukhuspersonalen var inte glada eftersom de blev isolerade på sjukhuset. Och de protesterade högljutt. Den 24 april gick Hongkongs myndigheter ut med 11,8 miljarder Hongkong-dollar i stöd till företag i Hongkong. Eftersom turismen, nöjesbranschen, alla affärer och den stora cateringsektorn låg jätterisigt till eftersom ingen vågade gå ut i Hongkong. Myndigheterna avsatte också en miljard Hongkong-dollar till att göra reklam för Hongkong som turistdestination. Flera skatter sänktes temporärt i Hongkong också. Vi har ju sett idag hur ett långvarigt utbrott av en pandemi helt sänker ekonomin. En miljard Hongkong-dollar 2003 motsvarar ungefär 1,7 miljarder svenska kronor 2020. Den 25 april konstaterar hoppfulla forskare att R-talet, om ni kommer ihåg det, R-talet visar hur många varje smittad person smittar. De här forskarna påstod att R-talet närmade sig ett i Hanoi, Hongkong, Singapore och Toronto. Det skulle kunna innebära att de här fyra platserna hade nått Toppen av smittkurvan. Den 26 april fick Folkrepubliken Kina en ny hälsominister. Det var Wu Yi som ersatte då Shang Wenkang permanent. Under den 26 och 27 april gick kinesiska myndigheter ut med att alla teatrar, diskon och övriga underhållningsplatser i Beijing skulle stängas. Nu såg det ut. Som att Beijing såg ut att bli det farligaste området i Kina. Det fanns många fler fall i Beijing än i Guangdong 
där ju pandemin hade börjat. Myndigheten rapporterade också att ärtalet verkade vara under ett i Guangdong. Det hade bara dykt upp tre nya kända fall under helgen som kom från Guangdong. Även Guangdongs och Beijings ekonomi föll drastiskt under tiden. Det fanns även en tidig trend att skicka hem anställda. Men jag vet inte om de faktiskt kunde jobba hemifrån i Kina 2003. Den 27 april hade nästan 3000 SARS-fall identifierats i Kina. Som en extra åtgärd förbjöds bröllop. Det bestämdes att det skulle byggas ett nytt SARS-sjukhus i Beijing. Och det här sjukhuset skulle vara specialbyggt för SARS-patienter. Då kunna ge tillräckligt mycket social distansering och skydd till patienter och vårdpersonal. 7000 byggarbetare anställdes för att bygga det här sjukhuset så fort som möjligt. Notera nu att sjukhuset började byggas här den 27 april. Får vi se hur fort det går. Över till Vietnam. I Vietnam började läget se mycket bättre ut. Alla kända fall av SARS hade smittspåras. Alla sjuka hade behandlats i karantän och blivit friska eller dött. Vietnam började så sakta se ljuset i tunneln. Det hade faktiskt inte rapporterats om nytt fall av SARS i Vietnam på 20 dagar. Vilket ledde till att WHO gick ut den 28 april och förklarade att utbrottet av SARS i Vietnam var över. Och det här kanske är det vi strävar efter just nu med covid-19. WHO sa att 20 dagar utan att enda nytt fall var kravet för att utbrottet skulle vara över. Det här hade kunnat uppnås, sa WHO, genom snabb identifiering av alla som är smittade. Smittspårning av hur de har rört sig och vilka kontakter de har haft. Effektiv isolering av alla SARS-patienter på sjukhus. Tillräcklig skyddsutrustning för all vårdpersonal som skulle behandla de patienterna. WHO pekade också på snabb testning och isolering av misstänkta SARS-fall. Vietnam hade också testat med termometrar då alla som lämnade Vietnam. WHO gav också Vietnam höga betyg vad gällde snabb rapportering och hur Vietnam hade delat med sig av information till andra länder och WHO. Så Vietnam började andas ut men samma dag den 28 april så nådde siffran 5000 SARS-fall. Globalt. I Toronto skickades en kvinna från ortopeden till, från ett sjukhus till St. John's Rehabilitation Hospital. Men det de hade missat var att hon hade ett väldigt milt fall av SARS. Och hon skulle senare smitta fem nya patienter på St. John's Hospital. Så utbrottet i Toronto är långt från över. Den 29 april rapporterade The Lancet att det första fallet av SARS i ett barn hade upptäckts. Man hade noterat att barn inte drabbades särskilt mycket av SARS. Men här fanns det barn som hade ett tydligt fall av SARS. Teorin i The Lancet var att barn fick väldigt mild SARS. Och att deras liv förmodligen inte var i någon större fara. Tonåringar och vuxna drabbades mycket hårdare än barn. Den 29 april hölls ett gigantiskt möte i Bangkok i Thailand och det kanske verkar galet då men vi har fortfarande inte allmän smittspridning överallt så att mötet var mellan alla medlemsländer i 
A-S-E-A-N Asian och även premiärministern från Kina. Syftet med mötet var att ordna samordningen av bekämpningen av SARS i hela Asien. ASEAN är ett internationellt organ som försöker samordna handel. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Politik, säkerhet, militär, utbildning och sociokulturell integration bland sina medlemsländer grundades 1961. Medlemmarna är Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand, Filippinerna, Indonesien, Vietnam, Laos, Myanmar och Kambodja, alltså inte Kina. Myndigheterna i Toronto har inte märkt det här nya utbrottet av SARS än. Och det har inte WHO heller. Så den 30 april så lyfter WHO resevarningen för Toronto. WHO motiverade beslutet med att organisationen är tillfredsställd med Kanadas åtgärder för att stoppa SARS. Kanadensiska myndigheter säger att de ska utöka testningen på flygplatser. Rädslan för SARS var stor i Sverige under april 2003. Enligt läkartidningen genomfördes följande åtgärder. Från svensk sida lades därför mycket arbete ned på att informera allmänheten via bland annat sjukvårdsupplysningen, smittskyddsinstitutets webbsida och affischer med information för nyanlända på flygplatser om hur man skulle gå tillväga om man misstänkte att man var drabbad av SARS. Budskapet var Personer som kan misstänkas vara smittade ska ringa närmaste infektionsklinik. Personerna ska från början omhändertas på infektionsklinik och inte på vårdcentral eller akutmottagning. Transporten till infektionskliniken ska ske med minsta möjliga risk för smittspridning, det vill säga kollektivtransport ska undvikas. Den 1 maj 2003 blev SARS i Sverige genom regeringsförordningen klassad som samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Och SARS är fortfarande klassad 
som en samhällsfarlig sjukdom fast allting tyder på att viruset SARS-CoV är fullständigt utdött idag. En samhällsfarlig sjukdom är enligt smittskyddslagen en allmän farlig sjukdom som kan få en spridning i samhället och som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning vad avser viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Jag nämnde det i avsnitt 1, men det finns bara fyra stycken idag. 2020, det är covid-19, ebolafeber, SARS och smittkoppor som vi förhoppningsvis inte behöver åka ut för igen. Mardrömmen är onekligen ebola. Den 1 maj publiceras också det kompletta virusgenomet för SARS offentligt. I Toronto dör en 96 år gammal man som hade opererat sin höft. Han hade under sin vistelse på North York General Hospital fått SARS. Han hade innan sin död visat tecken på lunginflammation men ingen misstänkte att han hade SARS. Här fanns det alltså flera aktiva smitthärdar i Toronto. I början av maj öppnade Chiotangshan sjukhuset i Beijing. Det var det här sjukhuset som skulle byggas så fort som möjligt. Som bara skulle ha SARS-patienter. 156 SARS-patienter från 15 sjukhus transporterades smittsäkert till Chiangtangshan. De här 7000 byggarbetarna hade lyckats bygga hela sjukhuset på bara åtta dagar. Jag misstänker att de hade lite annorlunda villkor för sitt arbete än vad de som byggde Nya Karolinska hade. Den 2 maj finns det 6000 bekräftade fall av SARS i världen. Den 2 maj rapporterar Taiwan att eh, smittan sprider sig fort i Taiwan. Myndigheten uppskattade 100 fall av SARS med 11 nya fall det senaste dygnet. Åtta personer hade då avlidit av SARS i Taiwan. Tanken var att Kina skulle hålla i fotbolls-VM för damer 2003. Men det här verkade som en ganska dålig idé under de här omständigheterna. Så den 3 maj bestämdes det att USA skulle hålla i fotbolls-VM för damer istället. Kina fick dock behålla sin automatiska kvalifikation och 2007 fick de VM istället. Den 4 maj var första dagen på länge där färre än 10 nya fall av SARS upptäcktes i Hongkong. Samma dag den 4 maj rapporterade WHOs nätverk av samarbetande laboratorier att SARS-viruset kunde finnas kvar på plast i upp till 48 timmar. SARS-viruset kunde också överleva i avföring i minst två dagar och i urin i minst 24 timmar. Om patienter har haft diarré så kunde SARS-viruset överleva hela fyra dagar. Det skulle alltså vara möjligt för SARS-CoV att överföras via beröring av ett objekt där en smittad person hade rört objektet. Om man sedan tar i objektet med handen och sen rör sig själv i ansiktet så kan viruset överföras, hävdade WHOs forskare. WHO flaggade också för att det är möjligt att SARS-CoV skulle kunna överföras via luften. Att de inte kunde avgöra om det var så eller inte. Den 7 maj går WHO ut med att dödstalet för SARS beror jättemycket på hur gammal man är. Om man får SARS var det mellan 0-50% chans att man dog beroende på ålder. Här den 7 maj 2003 
trodde WHO att 14-15% totalt dog av SARS. Det skulle senare visa sig vara lite lägre men inte mycket. Deras uppskattning här var att mindre än 1% av de som var under 24 år dog. 6% dog som mellan 25 och 44. 15% mellan 45 och 64. Och var man 65 år eller äldre då var det större risk att dö än 50%. Den 8 maj 2003 gick antalet globala fall av SARS över 7000. Mer än 200 nya fall rapporterades varje dag. WHO gick ut med en ny resevarning. Man fick inte åka till Tianjin i Kina. Man fick inte åka till Inre Mongoliet i Kina. Och man fick inte åka till Taipei i Taiwan. Ingen visste det den 8 maj. Men det här var toppen av smittkurvan. Läget var som värst här den 8 maj 2003. Den 11 maj var tanken att Singapore skulle förklara säkert av WHO. Men Singapore rapporterade då ett nytt fall. Så att Singapore fick vara kvar på listan över farliga områden hos WHO. WHO tackade Singapore speciellt för det här. Även en svensk resevarning hade givits utfärdats. Och läkartidningen rapporterar följande. Den 12 maj omfattade den svenska resevarningen Hongkong, Taiwan- samt flera områden i fastlandskina Guangdong, Beijing, Shanxi, Tianjin och Inre Mongoliet. Resevarningen innebär att smittskyddsinstitutet avråder från alla icke-nödvändiga resor i och till dessa områden. Enligt avtal mellan Konsumentverket och resebranschen innebär en avrådan att resenärer med charter eller annan gruppresa får pengarna tillbaka medan reguljärbiljetter inte infattas i överenskommelsen. Det här drabbade mig i år. Jag skulle till London i maj men jag fick inte tillbaka ett öre för den resan. Det var inte charter eller en gruppresa. Läkartidningen fortsätter. Allt fler försäkringsbolag har börjat undanta SARS-smitta från sjukdomar som täcks av reseförsäkringar vid resa i områden med pågående smittspridning. Hemvändande resenärer från områden med lokal smittspridning uppmanas vid tullstationerna via fischer och flygblad att kontakta närmaste infektionsklinik. Om de inom tio dagar efter utresa från sådant område insjuknar med feber över 38 grader. Precis när Torontos myndigheter var beredda att förklara att SARS-utbrottet var över i Toronto så bryter SARS ut igen då på North York General Hospital. Det är patienter, det är familjemedlemmar och det är vårdpersonal som är drabbade av SARS. Den 19 maj hölls WHOs årliga stormöte i Genève, Hongkong tryckte då hårt för att den här resevarningen till Hongkong skulle lyftas. Nästa dag vägrade WHO att ta bort resevarningen för Hongkong och Guangdong men de lovade att räkna på siffrorna som Hongkong rapporterade och se hur läget egentligen var. För Hongkong hävdade att läget nu var mycket bättre. Utbrottet på sjukhusen i Taiwan hade lett till att 150 läkare och sjuksköterskor hade sagt upp sig och flytt från sina jobb Eftersom de var livrädda att få SARS. Nio stora sjukhus i Taiwan var tvungna att stänga ner. Den 22 maj kan, informerade Kanadas myndigheter WHO att de hade fem nya fall av SARS. Den 23 maj hade WHO räknat på Hongkongs siffror och på siffrorna som rapporterades från Guangdong. Och när de hade räknat klart så bestämde de sig för att ta bort resevarningen för Hongkong. 
Forskare i Hongkong och Shenzhen meddelade att de hade hittat ett antal coronavirus som var nära släkt med SARS-CoV i olika djur på en marknad i södra Kina. Tre djur var huvudmisstänkta för att ha överfört SARS-CoV till människor. Det var maskpalmården som jag nämnde i avsnitt 1, mordhundar och kinesisk solgrävling. Alla de här anses vara delikatess i Kina och säljs på de här fruktade djurmarknaderna. Den 23 maj publicerades två olika studier angående hur pandemiskt SARS kunde bli. Hur farligt var det här egentligen för hela världen? Kontentan av rapporterna blev att SARS var tillräckligt farligt för att kunna orsaka en enorm pandemi om inte tillräckliga åtgärder vidtogs. Men SARS-CoV var inte ett så smittsamt virus att det inte gick att stoppa utan bra grundläggande hälsoåtgärder skulle kunna stoppa det här viruset. Och en plats som verkligen hade genomfört bra smittskyddsåtgärder till slut var Hongkong. Och den 24 maj så rapporterades det inget nytt fall av SARS i Hongkong. Det var första gången sedan mars. Det hade inte gått lika bra i Toronto. Så samma dag den 24 maj rapporterades 20 misstänkta fall av SARS i ett nytt smittkluster i Toronto. I Taiwan började myndigheterna utreda flera saker runt SARS. Bland annat varför sjukhus hade stängts ner och varför vårdpersonal hade slutat. Alla sjuksköterskor och läkare som hade slutat utsattes för disciplinära åtgärder. Och motsvarande Folkhälsomyndighetens generaldirektör Shio Shuti blev avskedad. Den 27 maj inrättades ett nationellt högkvarter i Taichung- i Taiwan för att styra kampen mot SARS centralt. I Toronto såg läget värre ut än tidigare och den 29 maj så isolerades 7000 personer frivilligt. De fick order om att sätta sig själva i karantän eftersom de ansågs vara i fara. Forskningen på djurmarknaderna i Guangdong fortsatte. Den 29 maj rapporterade också Singapores folkhälsomyndighet att de hade smittspårat alla fall utom ett i Singapore. Och att de nu ansåg att de hade SARS under kontroll. Vilket de hade haft nästan en månad tidigare också. Nu kom det goda nyheter för den kinesiska solgrävlingen och mordhundarna. För nya studier visade att det var maskpalmården som var orsaken till SARS. Det här rapporterades i kinesisk media var på invånaren i Guangdong- Omedelbart dödade alla maskpalmårder de kunde hitta. Över 10 000 palmårder blev dödade. Senare studier visade att viruset även fanns i mordhundar, kinesisk solgrävling och vanliga katter. Den 31 maj tog WHO bort Singapore från listan över smittområden. I WHOs presslis kan man läsa Singapore- tas bort från listan eftersom det har gått 20 dagar dubbla inkubationsperioden sedan det senaste fallet. Vi anser att smittkedjan är bruten i Singapore. Singapore har rapporterat att 76% av infektionerna hände på sjukhus. De andra smitttillfällena skedde i hemmet eller har inget känt skäl. 
Singapore har löst det här problemet med utomordentligt bra smittspårning och karantän. 81% av fallen i Singapore har inte smittat någon annan person med SARS. Bland vårdpersonalen så var de smittade 84 personer, 49 av dem sjuksköterskor, 13 var läkare och 22 var personer med andra vårduken eller sjukhusrelaterade yrken. En var en städare. Ingen laboratoriepersonal eller folk som arbetar på patologen har blivit smittade. 238 fall av SARS diagnostiserades i Singapore. 33 patienter dog. Toronto däremot rapporterade 26 nya fall, misstänkta fall. Åtta starkt misstänkta fall på fyra sjukhus i Toronto. Och där lämnar vi SARS för den här gången. Vi är på den 31 maj 2003. Pandemipodden finns på Facebook. och gärna in och följ den där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Pandemipodden kommer ut på lördagar. Jag vet inte riktigt fortfarande hur ofta. Om ni vill höra mig prata om andra otäcka saker så gör jag bland annat seriemördarpodden där jag pratar om seriemördare. Jag letar fortfarande efter manusfattare till pandemipodden. Så vill du skriva om en epidemi eller en pandemi, hör av dig till mig. Gärna då via pandemipoddens Facebook-sida. Du får förmodligen inte skriva om digeröden eller smittkoppor det första du gör utan du får börja med någonting lite mindre. Tack till Trippna A för musiken. Låten heter Immune och finns på både Spotify och Youtube. Be mig om en länk om ni inte hittar den. Tack till Carlo Urbani. Tack till dig för att du lyssnar på Pandemipodden. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.